0: Quer reduzir a ansiedade? Então, faça isso. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo agora, nesse ano, né, há mais de 12 anos. Então, eu quero compartilhar com você. Eu estava no Instagram, vou te contar uma história. Né? Eu estava no Instagram pesquisando conteúdos né, para compartilhar, para remixar, enfim para oferecer um conteúdo interessante para você e para quem segue lá no Instagram, tanto no meu Instagram pessoal, que é o mongebutsukei, e no Instagram sobre budismo. Né? E eu vi um vídeo do Pondê, né, que é um filósofo brasileiro. Tem pessoas que gostam, é, o, o Sérgio Cortella... O, o Karnal, tem o Clóvis de Barro, tem, tem vários, né, que, que aparecem bastante no Instagram, né, e nas redes sociais. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu sou estudante de filosofia, né, tô fazendo uma graduação em filosofia, e eu acho interessante determinados tipos de pensamento que até tem uma ressonância, né, uma consonância com o próprio budismo, né. E ele fala uma coisa muito interessante sobre a ansiedade. Ele fala assim, as pessoas elas estão muito ansiosas, né? as pessoas querem muitas coisas. E para nós lidarmos com a ansiedade, nós devemos fazer uma determinada coisa, que é ser mais elegante. Aí ele disse assim, eu vou explicar para você. Quando eu digo elegância, ele contando né, no vídeo, imagina que você está num jantar, e você é o primeiro a sair correndo, você sai correndo, fazendo barulho e vai ansioso na mesa do jantar e começa a comer. Você pega lá o que você quer e come, faz barulho e tudo mais. Olha o tanto que isso é deselegante. Você tá com essa ânsia, essa sede, essa vontade e sai na frente de todo mundo, não respeita ninguém, não pega fila para pegar o alimento. Uh, enfim, imagina né, um buffet assim. Veja como isso é deselegante. E aí ele disse, nós deveríamos ser mais elegantes. Aí ele falou, o grande problema, é, e eu considero isso que ele falou como uma das coisas, né, né, como um dos fatores da ansiedade, é que nós queremos demais, nós queremos ter sucesso, nós queremos o mundo, nós queremos tudo. E é essa é uma das causas, um dos grandes problemas da ansiedade, que gera ansiedade nas pessoas. Todos nós ficamos vendo televisão... Eu não tenho televisão há mais de 10 anos na minha casa, né? Na verdade, eu nunca tive... Desde que eu saí de casa com 17 anos... Eu nunca comprei uma TV e coloquei em casa, né? Mesmo quando eu morava sozinho, enfim... E a mai... Mas a maioria das pessoas... A maioria das famílias que eu conheço... Que eu vou, que eu visito... A maioria dos amigos tem uma TV em casa... Ou ficam no celular... Ou ouvem rádio... Ou séries, enfim... E na maioria desses lugares... Se diz que para você ser alguém na vida, o que, que você tem que fazer? Você tem que ter, você tem que viajar, você tem que comprar casas, carros, você tem que ter sucesso no trabalho, você tem que ter uma família perfeita. É isso que é vendido para as pessoas e as pessoas acreditam. Eu ouvi uma frase muito interessante assim que é o maior crime que a, a mídia, né? a internet, a sociedade comete é fazer as pessoas que têm uma. que estão. as pessoas pobres, né?, terem os mesmos sonhos dos ricos. Eu achei isso uma frase muito interessante, porque você fica imprimindo na cabeça das pessoas que mal conseguem ganhar um salário e sobreviver e sustentar suas famílias a quererem ter. Carrões, helicóptero Viajar o mundo inteiro Você fica imprimindo isso na cabeça das pessoas E eu não estou dizendo Que isso é impossível De acontecer, a gente até vê pessoas é, Conquistando essas coisas né? Pessoas que saíram do absoluto zero Só que é uma em um bilhão É uma em um em milhões Você pega por exemplo Pessoas que têm sonho De ser jogador de futebol Vou dar um outro exemplo né? Para ilustrar isso que eu estou falando a pessoa se espelha num Neymar da vida, num Messi, no, no CR7, no Cristiano Ronaldo. Eu nem acompanho futebol, mas qualquer um sabe que esses jogadores são extremamente famosos, né? Então, você pega um, uma criança que quer ser jogadora, ela se espelha nesse cara, nesses os top 10 do mundo, né? Só que 99,9999% de todos os jogadores vão jogar em pequenos times. A maioria dos jogadores tem pequenos salários. Então você fica imprimindo na cabeça da pessoa que ele vai ser um Neymar, vai ganhar 30 milhões de euros por ano, que ele vai ganhar não sei quantos milhões e não sei o que Isso é impresso na cabeça das pessoas, mas ninguém fala, olha, 99,99999% é de jogadores que vão ganhar um salário, dois, três salários. A grande maioria, a grande maioria joga em times pequenos. E aí você cria na cabeça das pessoas uma ânsia, olha o que eu estou dizendo, uma ânsia por ser o melhor, por ser o maior do mundo. Parênteses aqui, todo podcast eu falo um pouquinho sobre isso. né? Eu não estou dizendo que as pessoas não podem conquistar algo grandioso ou ter sucesso. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem, não devem. Eu não estou dizendo o que as pessoas devem ou não fazer. A proposta desse podcast é... Você quer ter menos ansiedade? Então, reduza um pouco essa ideia de que você tem que ter sucesso e ter coisas e ser o maior de todos. Porque a maioria de nós aqui, a grande, grande maioria, não vai ser a pessoa de maior sucesso no mundo, uma estrela. Não vai ser. Isso é um fato. Isso aí é 0,00001 da população que chega nesse status. Só que é imprimido na mente das pessoas, uma ideia de que todo mundo consegue chegar lá, mas não consegue. Então, se você fica, aí, fechando parênteses, né? Se você fica a vida inteira tentando ser o maior dos maiores dos maiores, mas você é indisciplinado, você é, não estuda, você não se dedica para aquilo que você quer, você deixa os seus desejos, os seus maus hábitos te dominarem, nunca você vai ser uma pessoa assim. Esse podcast não é sobre um balde de água fria em relação aos seus sonhos. O que eu estou dizendo aqui é que nós geramos uma expectativa tão grande de ser os melhores dos melhores dos melhores, mas o básico para a nossa vida nós não fazemos. O que seria o básico? Cuidar da nossa mente, cuidar da nossa saúde, nos alimentarmos bem desenvolvermos relações boas com as pessoas à nossa volta, não ser dominados pelos nossos desejos e maus hábitos, nem pelas nossas emoções e pensamentos negativos, é sobre isso que eu estou dizendo. Porque a gente acaba, acaba, acaba que a sociedade gera uma ideia de que nós devemos ter altas expectativas, e isso gera ansiedade. É claro que isso é uma das causas. Eu acredito que tem outras, eu posso fazer outro podcast sobre isso em relação à ansiedade. Então, o que, é que nós deveríamos fazer? Reduzir a nossa ânsia de ter e ser uma pessoa de sucesso. Reduzir. Não estou dizendo que você não pode ser. Provavelmente, muitos de vocês que estão me ouvindo aqui vão falar não, nossa, esse monge aí está falando que não é para eu ter sucesso e não sei o quê. Já, tá em tão, já, já está tão impregnado na sua mente e você já está fechado para a ideia de ter uma vida simples. A proposta do budismo... Eu falei isso ontem com o meu professor, o monge Komiô. Mandei um áudio exatamente sobre isso aqui que eu estou conversando com você. E estávamos falando sobre isso. Aí ele disse, ah, as pessoas têm uma ideia tão... É, arraigada, né? De que elas devem ter sucesso e devem ser famosas. As pessoas querem isso. E elas se esquecem de ter uma vida simples... Só que muitos de nós, olha como é interessante, se você pegar as pessoas mais velhas que já tiveram sucesso, eu vou dar um exemplo prático aqui. O meu próprio mestre de ordenação monástica, o meu mestre, Monge Gensho Sensei, ele foi uma pessoa de extremo sucesso profissional, ele foi diretor de empresas, ele, ele era novo, acho que ele tinha 23, 25 anos, ele já era diretor de uma das maiores empresas de comunicação do Rio Grande do Sul, ele disse que ele lidava com 5, 7 mil funcionários. Ele disse que viajou, não sei, 20, 30 países ou mais. Ele tinha... Ele ganhava muito bem. Ele tinha tudo, todos os, todos os privilégios que o trabalho dele proporcionava. Ele viajava o mundo inteiro. Ele foi estudar na Holanda. E eu estou trazendo aqui esse, esse exemplo dele, porque ele já falou isso publicamente, né? Então, ele disse assim... Eu já tive sucesso profissional. Minha carreira foi de puro sucesso. Mas nada disso me preenchia e me fazia tão bem quanto trabalhar pelas pessoas como monge, como eu faço hoje, né? Ele dizendo. Trabalhar como monge hoje me faz tão bem, me dá um... um alimenta a minha vida, né? Me dá significado para a minha vida de uma, de uma proporção que quando eu tinha sucesso profissional eu não tinha. Mas olha o que, que ele fez. Ele, ele passou toda uma trajetória de sucesso e depois dessa trajetória ele descobriu, ele compreendeu que aquilo era, na verdade, uma ilusão. Que o grande sucesso é, fazer, é ter uma vida significativa e viver para beneficiar os outros. Isso é que é ter sucesso, na verdade. E hoje ele tem uma vida simples. Ele disse, eu nunca fui tão feliz quanto quando eu me aposentei como... É, ele foi diretor de empresas e depois ele, ele, por muitos anos, ele foi diretor e depois ele foi consultor. Aí ele trabalhava para si mesmo, né? Não trabalhava em uma empresa. E ele foi muitos anos consultor. Aí depois que eu me aposentei com esse trabalho, eu, me, eu virei monge, né? Fui ordenado monge. Ele, eu nunca fui tão feliz. Essa é, uma, é a época mais feliz da minha vida. Eu acordo, faço o Zazen, aí eu Faço entrevistas com os praticantes que querem falar comigo... É, oriento eles... Aí depois tem lives... Tem aulas... Enfim... Tem retiros... E aí ele, ele dizendo... Que na verdade a vida simples que ele tem hoje... É a vida mais feliz que ele, que ele vive... De toda a vida dele... Esse período... Ele está com 74... né? Ele diz que esse período agora após os 60... 65 anos é o período mais feliz da vida dele, porque ele tem uma vida significativa, não é a vida só para ele. E eu estou dizendo isso para você porque eu reduzi toda a minha vida em cinco, seis pontos mais importantes para que ela fique simples, só que eu tentei também ter sucesso na vida, eu tentei ter um trabalho que eu ganhasse muito bem, eu tentei é, ser o melhor profissional quando eu trabalhava numa agência, uma agência web, né? Uma agência de desenvolvimento de aplicativos, sites, sistemas. Trabalhei muitos anos com isso. E aí, uma década mais ou menos. E aí, eu percebi que não era isso. E depois que eu... Comecei a me dedicar exclusivamente, isso foi no final de 2019, dezembro de 2019, para frente, até agora. Que eu me dediquei exclusivamente para essa plataforma que eu criei em 2011, chamada Sobre Budismo. Aí tem esse podcast, tem grupo no Telegram, tem é, mais de 750 vídeos no YouTube, tem mais de quase 800 podcasts aqui, que você pode ouvir. Tem, enfim, tinha um blog, o site foi descontinuado, mas tem um Instagram, enfim ajudar as pessoas virou a minha, a minha prioridade. E eu reduzi a minha vida em poucos pontos para que ela fosse a mais simples possível. E isso reduziu a minha ansiedade. A nossa monge, você tem ansiedade? Antes de ser monge, eu sou ser humano, né? E quem vive numa sociedade doente como a nossa e não tem ansiedade é um, sei lá, um é um Buda. Todos nós temos ansiedade. Eu não tenho transtorno de, de ansiedade. É diferente ter ansiedade e ter transtorno de ansiedade. O transtorno ele te atrapalha. A minha ansiedade é uma ansiedade normal que todos nós temos. Mas depois que eu reduzi... Quais são os pontos principais da minha vida? Cuidar da minha família... E sim, se você está aqui pela primeira vez, monges zen budista pode ter filhos e família e um trabalho normal. Outros, outras escolas não, por exemplo, no budismo tibetano, o monge ele vive no mosteiro com outros monges, não pode sair de lá. Ele é cuidado pelo mosteiro, ele é alimentado pelo mosteiro, o mosteiro dá roupa, dá material para ele estudar, dá o tempo para ele praticar. No zen, você vive na, ou sozinho ou com a sua família e você tem que su se sustentar, você que tem que trabalhar, você que tem que sustentar a sua vida. Então, as minhas, as minhas prioridades... Na verdade, a prioridade vem de priori, que é primeiro, né? Na verdade, a minha prioridade é o Dharma de Buda, são os ensinamentos... Porque se eu não estiver praticando, se eu não cuidar da minha mente... Eu não vou ter boa, um bom relacionamento na minha casa... Eu não vou, não, vou, não vou ter um bom relacionamento com as pessoas à minha volta... Então, o Dharma é o mais importante... A comunidade, o monge, faz um voto... De o mais importante de tudo ser os ensinamentos, a sua prática porque é através dela, se você tem uma mente boa, o mundo, você vai ver o mundo de uma forma boa, você vai tratar bem as pessoas, você vai se melhorar e tentar se melhorar ao longo do tempo, né? até despertar. Então, a minha prioridade são os ensinamentos de Buda, a prática, estudar, meditar, cuidar da minha mente. Depois vem minha família, aí incluindo nisso a, minha, a comunidade budista, que eu faço parte, a sobre budismo, que tem a tutoria sobre budismo, que é a nossa comunidade online, é, o podcast, o Instagram e é tudo isso. E a faculdade né, que eu estou fazendo. Basicamente, essa é a minha prioridade. São, cabe numa mão, cinco itens. Depois que eu fiz isso, que eu limpei tudo que tinha para fazer, que eu queria fazer um milhão de coisas, porque eu sempre fiz assim, eu sempre gostei de muitas coisas diferentes, a minha vida melhorou. Isso foi de 2022 para cá. A minha vida tem melhorado significativamente, ter uma vida mais simples. Agora eu entrei num mundo né, de escrever, né? eu vou começar a escrever um livro, primeiro estou estudando sobre escrita, estou me alimentando de livros do tipo que eu quero escrever, não quero escrever livros estilo, talvez possa ser que eu mude isso, né? o tema, né? mas livros de fantasia, tipo Senhor dos Anéis, só que usando a ótica budista, né? trazendo elementos budistas, enfim. E estou estudando e lendo muito, lendo um livro de 400 páginas por semana. Em 5, 6 dias eu estou ter, terminando cada um livro, né? Então, essa é a minha prioridade. Eu quero, para o resto da vida, escrever livros e ir escrevendo, e, enfim. Porque eu acho que são coisas importantes que eu posso deixar e isso pode ajudar outras pessoas, né? O próprio Tina Hahn, mestre que eu, um dos mestres que eu mais gosto, assim, que eu não conheço, né? Ele escreveu mais de, se eu não estou enganado, mais de 40 livros. Né? Ele deixou 40 obras que ajuda muitas pessoas. Ele morreu ano, no início do ano passado, mas os, as, os ensinamentos dele estão aí e podem ser propagados aí por centenas de anos. Né? Então, se você quer ter menos ansiedade, quer reduzir a ansiedade, reduza as suas expectativas de sucesso e de obter coisas. É Esse é o ponto. É só isso. Isso não significa que você não possa ter o que você deseja. Só significa assim, reduz. Porque se você está com muita sede para alcançar e você não tem os meios, você vai se frustrar. Esse é, esse é o ponto. Reduz as suas expectativas. Eu, nossa, depois que eu reduzi assim de pensar, poxa, eu quero só escrever, por exemplo, eu acordo cedo, qual que é a minha rotina? Acordo seis horas da manhã, faço minha prática de Zazen, todo dia. Depois... Eu leio por aproximadamente de duas a três horas na parte da manhã. E aí, isso aí já é, uma, já é nove e meia, mais ou menos. Nove e meia, dez horas. Das dez às, até uma hora da tarde, eu produzo conteúdo. Então, eu faço o conteúdo de Reels no, no Instagram, pro, sobre o Budismo e para o meu pessoal. Faço o post de carrossel, faço podcast, faço um áudio no grupo do Telegram e divulgo esses áudios né, para as pessoas poderem acessar no Instagram, e no período da tarde eu leio mais um pouco, estudo sobre escrita, escrevo e à noite busco um horário para ficar com a minha família, basicamente essa é a minha rotina, de segunda a segunda, hoje eu estou gravando esse episódio aqui no sábado, por exemplo, às vezes a rotina é quebrada, porque na sexta-feira à noite a gente foi na casa da prima da minha esposa. E os meninos ficaram brincando, a gente chegou tarde em casa, acordei 5h40 da manhã. Eu fui dormir uma hora da manhã, acordei 5h40 da manhã e 6 horas começou a prática. Na verdade, eu li por um tempo, li até 6h30, coloquei minha roupa monástica, sentei para praticar com a comunidade online virtual e, e aí depois deitei de novo um pouco. Eu estava muito cansado. Muito, muito. Aí eu falei, ah, não, vou deitar hoje. Aí eu comecei a produzir conteúdo, não li ainda, hoje quebrou um pouco a minha rotina, mas aí depois eu, eu simplesmente sigo ela de novo. Vou terminar esse podcast, vou fazer um post de carrossel no Instagram e aí depois vou seguir minha rotina normalmente. E é isso. Ah, mas, nossa monge, mas você não tem nenhuma vontade, assim, de viajar? Eu acho que é, é legal viajar, eu gosto, mas... Eu acho que tem coisas mais importantes, a vida, o meu tempo, o nosso tempo de forma geral é muito precioso. Então se você ficar desperdiçando ele com sonhos e coisas assim, que não inclui, essa é a minha mentalidade. As minhas atividades devem incluir algo que seja benéfico não só para mim, mas para outras pessoas. É assim que eu, meu mindset é esse. Então eu vou viajar. Ah, essa viagem pode ser um retiro. No retiro eu vou praticar, eu vou estar junto com a comunidade, eu vou trabalhar e tudo mais no retiro, vou fazer minhas funções e lá se for tipo, eu, eu vou para Recife esse, esse ano, vai ter palestras com meu mestre, aí eu vou para Recife e eu posso dar um passeio na praia e aí eu, eu conheço outro lugar. Mas não que eu vou, ah, eu vou pegar minha família e vou para Recife passear. Não, porque eu vou usar esse meu tempo empregando em coisas que vai ajudar outras pessoas. Por exemplo, eu estou gravando esse podcast aqui. Essa atividade, ela ajuda não só a mim, mas outra, você que está ouvindo alguma coisa que provavelmente pode ser útil. Pode ser que você né, não, não absorva nada ou você acha, acha que tudo isso é uma bobagem. Mas a, eu acredito que pelo menos uma pessoa que, que está ouvindo esse podcast vai ter alguma utilidade, isso aqui que eu estou falando. Então, o meu tempo, a minha mentalidade é fazer menos coisas, ter uma vida mais simples, mas focar nas coisas que são as mais importantes... A família, a comunidade, é, deixar alguma coisa, uma obra importante, alguma coisa que seja útil para outras pessoas e que me ajude, que seja prazeroso também escrever um livro. Eu até, eu não sei quantos anos eu vou viver ainda, mas eu pretendo não parar de escrever. Eu vou escrever um livro atrás do outro. Esse vai ser, o, metade do meu dia eu vou usar para isso. Escrever, escrever, escrever. E ler muito também, né? Esse ano a minha meta é ler pelo menos 60 livros, né? Com uma, um livro de, livros de, de 300 a 400 páginas. Se for livro de 150 páginas, dá para ler uns 80, 90 nesse ano. Mas livros de ficção, né, que é uma história que eu não precisa armazenar nada, são histórias, né? Isso melhora o vocabulário, isso melhora a escrita, melhora a comunicação, melhora a clareza nas ideias, a clareza em expor e expor ideias de uma forma lógica, clara, objetiva. E se você quiser desenvolver uma mente mais calma, mais tranquila para ter uma vida mais em paz, que é o que nós queremos, né? E quer ter uma vida significativa? Nós temos uma comunidade online chamada Tutoria sobre Budismo. Tem um link aqui, o primeiro link da descrição desse podcast, para você clicar e saber mais, onde vai te ajudar a desenvolver uma mente mais calma, mais presente, que se preocupa não só consigo, mas em beneficiar os seres. Uma mente mais calma, tranquila e presente vai tomar melhores atitudes, vai escolher atitudes que geram benefício e reduzir as atitudes que causam sofrimento. Então, se você quiser saber mais sobre a nossa comunidade, tem o primeiro link aqui da descrição desse podcast. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.